0: La gloria de Dios, pero no vamos a definirla como ya hemos hablado. ¿Se acuerdan de esa enseñanza sobre la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? No vamos a hablar de manera etimológica de la gloria de Dios. Vamos a hablar en el sentido de querer darle la gloria a Dios. Cuando uno dice quiero darle la gloria a Dios, quiero agradar al Señor, quiero alabar al Señor... Ese es el énfasis de la enseñanza. La Biblia nos enseña cómo se glorifica a Dios. Por ejemplo, en el antiguo pacto, para recordar lo que dije ahora, Dios mandó a hacer cosas. Dios dijo, hagan esto, coman esto, estén aquí, etcétera. Y de esa manera se glorificaba a Dios se alababa a Dios, obedeciéndolo por medio de la, los mandamientos de la ley. Pero en el nuevo pacto la cosa cambia y de manera, podemos decir, triste y también lamentable, no sé por qué la iglesia todavía, después de dos mil años, no ha entendido ¿Cómo se le da gloria a Dios en el nuevo pacto? Y digo la iglesia en general. Obviamente no, no todas, pero sí en general. La iglesia sigue agradando a Dios como si estuviéramos en el antiguo pacto. Bueno, ¿por qué pasa eso? Muchas razones. Pero vamos a recordar, si usted le quiere dar la gloria a Dios, ¿cómo se hace eso? Escuchen bien. Porque esa creo que es la razón por la cual uno está en la iglesia finalmente, ¿verdad? Para agradar a Dios y obedecerlo, darle la gloria. Vamos a Hebreos capítulo 10 y ahí está claro y va a ser el texto inicial. Dice Hebreos 10, 7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto es importante, porque así como Dios en el Antiguo Pacto dijo, quiero que me construyas un tabernáculo con estas características, también Dios ha hablado, ojo esto iglesia, porque repito, mucha gente Sigue agradando a Dios de la manera que él habló, pasado, Antiguo Testamento. Pero no de la manera que él habló en el nuevo pacto y de manera perpetua. Y dice, vengo Dios para hacer tu voluntad. Quiere decir que lo que vamos a leer a continuación, ¿qué es? La voluntad de Dios. Ojo esto. Como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo primero, ojo esto, iglesia. Que aquí va a mencionar algo de la ley. Dice, Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces aquí vamos a parar. Quiere decir que ya a Dios no le agrada lo que le qué? Lo que a él le agradaba. En un sentido, porque el, el pueblo de Israel no se dio cuenta cuál era la verdadera intención de la ley. Sin embargo, de manera externa, Dios dijo, ya no quiero más que. Ya no quiero más que mates animales por los pecados. Ya no quiero más que lleves ofrenda por los pecados. Dice, verso 9, y diciendo luego. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Vamos a ver qué es la voluntad del Señor. Dice, quita qué. Lo primero, si sí, ven hermanos, hay algo que se quita, hay algo que ya no es. Y muchos siguen viviendo en lo primero. O sea, quieren alabar a Dios en lo primero, quieren glorificar a Dios en lo primero. Pero hay algo que se quitó y dice para establecer esto último. Vamos a leer qué es eso. Verso 10. En esa voluntad, en lo último, dice somos santificados. ¿Somos qué? Santificados, somos apartados para vivir para Dios somos separados, santidad, separar, ¿se acuerda? Apartar. Somos apartados mediante ¿qué iglesia? Léalo. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea, ¿qué nos aparta a nosotros? ¿Qué nos hace para Dios? El Señor Jesucristo. Y dice, ¿hecha una vez para qué? Quiere decir que a diferencia del antiguo pacto, esto nunca va a cambiar el antiguo pacto, la manera de agradar a Dios cambió. Pero en Cristo Jesús, esta es la voluntad de Dios que es permanente. Esta es la voluntad de Dios. santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahora vamos al libro de Efesios para entender mejor esto. Y lo ligamos al tema de hoy, de la gloria de Dios. Efesios. Capítulo 1. Y les le voy a, como el tema igual no es, no es ese el de hoy, este no es el tema de hoy, no vamos a hablar de cómo somos santificados de manera de nuevo eh, etimológica, conceptual, teológicamente, no vamos a profundizar en eso. Pero básicamente, ¿cómo tú eres santificado mediante el cuerpo de Cristo? ¿Por medio de qué? La fe. Esa es la, la forma en que tú te unes a lo que Jesús hizo, a por medio de la fe. Eso está en Gálatas capítulo 2, 3, en Romanos capítulo 8, la fe. ¿Ya? Esa es la, la manera. Esto es importante aclararlo porque Jesús, ¿dónde está Jesús? Señálemelo. ¿Dónde está la sangre física de Jesús? ¿Dónde está la cruz física? Eso ya no está con nosotros hace dos mil años. Pero entonces, ¿cómo nos, ¿cómo nos unimos a lo que Jesús hizo? ¿Cómo yo me uno a la redención de los pecados? ¿Cómo yo me uno a la comunión con el Padre por medio de Jesucristo? ¿Cómo yo me uno a la santidad que Jesús me otorgó por medio de su muerte? ¿Cómo yo me uno a la justificación de los pecados? Por medio de la fe, iglesia. Es la fe. Creer en el Señor Jesucristo de todo corazón. Bueno, con eso, claro, vamos entonces a Efesios 1 y vamos a seguir leyendo más de la gloria de Dios en el nuevo pacto y de manera que perpetua. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Interesante que comienza con una alabanza, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué, qué empieza con una alabanza? Vamos al verso 4, dice... Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjense, ¿por medio de qué? De Jesucristo. Él es el todo, él es el, él es el centro de la alabanza y la gloria de ahora. Vamos a verlo. Dice, versículo 6, para alabanza, ¿qué dice? Claro, para alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Y sigue hablando de privilegios, de beneficios que tenemos a través de Cristo, pero mire lo que dice el versículo 12, después de... No los he leído todos. Voy a leerlo en su casa. Pero después de leer más beneficios a través de Jesús. Mira el versículo 12 lo que dice. A fin que seamos que. Léalo. Para alabanza de su gloria. Hermanos. Si usted quiere alabar a Dios. Si usted quiere glorificar a Dios. Usted tiene que hacer una sola cosa. Y Es. Recibir lo que Cristo hizo. Por ti. Si usted lee, repito, lea los versículos de nuevo. Todos son unos beneficios que tenemos por el Hijo. Vamos a recapitularlos rápidamente. Verso 4: santo y sin mancha. Verso 5. Amados, adoptados. Verso 7. Redención de los pecados. Perdón de los pecados. Verso 8. Sabiduría e inteligencia espiritual. Dones y beneficios a través de Cristo. Ahora dice para la alabanza. De su gloria. En otras palabras hermanos. La voluntad de Dios. Es que tú recibas el regalo. Que Dios te dio a través de Jesús. Que él te dio a través de Jesús. Que tú puedas disfrutar de todo lo que el Padre nos ha dado en Cristo Jesús, de ese amor, de esa redención de los pecados, que puedas descansar de tus cargas, que puedas descansar de la culpa de nuestros pecados, que puedas saber que Cristo te perdonó y te perdonó para siempre, que puedas saltar de alegría, porque eres perdonado, porque eres amado. Esa es la buena noticia. Y si tú recibes eso o esto, y si tú vives en eso, lo disfrutas creyéndolo, Dios va a hacer qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, en el antiguo pacto para poder agradar a Dios, teníamos que matar Dios ciertos animales para ser redimidos. Teníamos que vestirnos de cierta forma. Teníamos que tener el templo. Teníamos que construir cosas que Dios había mandado. Teníamos que hacer y no hacer. Muchos haceres, muchos no haceres. Ahí está la ley. Levíticos, números, deuteronomio. Léaselo. Ahí había muchas cosas que hacer. Pero recuerden cuando Jesús le dijo a la a la samaritana, no es necesario que vaya a Jerusalén. Ya no, ya no es necesario. Ahora Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y después le dijo a ella, si tú tomas de esta agua, fíjense, nunca jamás volverás a tener sed. Ahí Jesús estaba ya anunciándole a la samaritana lo nuevo que venía. quita lo primero, ¿se acuerdan de hebreos? Y es aquí para establecer lo último. ¿Qué es lo último? Es el regalo de Jesucristo. Esa es la buena noticia. Vamos al Evangelio de Lucas. Y ahora creo que vamos a entender mejor este pasaje. Evangelio de Lucas. Capítulo 2. Versículo 10. Bueno, el 9. Dice que había unos pastores en Pastoreando en la región, <ríe> pastores, pastoreando. Y dice, verso 9, Lucas 2:9, y aquí se les presentó un ángel del Señor. Aquí Jesús no había nacido, eh, perdón, no había, todavía estaba bebecito. Y dice, y aquí se le presentó un ángel del Señor. Miren esto, y la qué? La gloria del Señor, los rodillos de resplandor, tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, Jesús era un bebecito en ese momento, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran, ¿qué? De gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? Un salvador que es Cristo el Señor. Esa es la buena noticia. Hermanos, si usted se le espicha la llanta y no tiene cómo cambiarla y hace tremendo sol y llega una persona y le dice, hazme 20 flexiones para poder ayudarte. No, es más, hazme 50 flexiones y dame 50 mil pesos y te ayudo. Eso no es una ayuda realmente. Eso es más carga. Y muchos predican ese evangelio. Muchos están todavía predicando a un Dios que nos está exigiendo que hagamos 20 flexiones, que le demos dinero. Eh, no, eso no es ningún regalo. Eso es una carga más. Pero los ángeles dijeron que Jesús no era una carga más. Los ángeles dijeron y aquí os doy nueva de gran qué. O sea, viene un señor con una botella de agua. Con las herramientas para cambiar la llanta. Incluso él te dice, yo te la cambio. Si quieres, siéntate ahí. Toma agua y yo te cambio la llanta. Eso es lo que Jesús hizo. Obviamente, mucho más. Pero Jesús hizo todo por nosotros, iglesia. Todo completo, Jesús lo hizo. Eso es el amor del Padre Celestial, de Dios el Padre. La voluntad de Dios el Padre fue darnos a su Hijo. Darnos a su Hijo como un regalo para disfrutar iglesia, para vivir la salvación, para poder... Y, y, y hay un ejemplo hermoso que resume todo bien chévere. Vamos a Lucas 17... Y sigo con el poder ese. Lucas 17, versículo 11. dice la palabra. Yendo Jesús a Jerusalén, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjate, pedían ayuda. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, cuando iban al sacerdote, fueron, ¿qué? Sanados de su enfermedad. Eso es un don, ¿verdad? Un regalo, una, una gracia, ¿sí o no? Fueron salvados de su enfermedad, podemos decirlo así. Entonces, miren esto, Iglesia. Uno de ellos, ¿cuántos eran? Diez. Pero dice que uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió, mira qué hermoso que dice. Una pregunta, ¿cómo glorificó a Dios ese leproso? Dando gracias, ¿por qué? Por su sanidad. Cuando tú disfrutas lo que Jesús te dio y le das gracias al Padre Celestial por ese regalo, tú estás glorificando a Dios. Eso es todo lo que Dios nos pide. Tremendo, ¿verdad? Eso es todo lo que Dios nos pide, que disfrutemos al Hijo. Que creamos en el Hijo cuando pecamos. Cuando estamos enfermos. ¿Se acuerdan que lo hablamos el miércoles? Cuando estamos en cualquier mal, recordemos que fuimos salvados por gracia. Ese es el poder del Señor. Para decirnos, aunque la higuera no florezca y la vid no dé su fruto, y no haya pastos. Con todo yo me alegraré. Y me gozaré en la salvación del Señor. Eso lo dijo el profeta Bacú. Ahora esa no es la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy es. ¿Por qué no es suficiente para nosotros eso? O sea, porque mira que ya te di la noticia. Ah, bueno, ya hermanos, bendiciones. Váyanse para su casa y disfruten de la salvación. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? No nos es suficiente. Empezamos a ver las cosas que tenemos, lo que no tenemos, lo que el otro hace, lo que el otro no hace. Empezamos a ver cosas en esta tierra, en este mundo, en nuestra vida. Y dejamos de estar gozosos por lo que Cristo hizo y empezamos a sentirnos bien o mal por las cosas de este mundo. En otras palabras, acaba la enseñanza de hoy eh, y una persona cercana a ti te dice que tú eres un bueno para nada. Por ejemplo, es grosero contigo, entonces dejas tú de estar contento. Ya no estás como el leproso saltando dando gloria a Dios, sino que estás, estás triste porque esa persona que tú amas te dijo que eres un inútil. Y así, hermano, ponga cualquier ejemplo, enfermedad, alguna falencia económica, eh, no te aceptaron en el trabajo, tus sueños terrenales no se cumplen. Ponga cualquier ejemplo. Y empezamos a sentirnos molestos, tristes o expectativas y ansiosos de cosas terrenales. Y yo les pregunto de nuevo, ¿por qué Cristo no ha sido suficiente? ¿Por qué lo que Jesús nos dio no es suficiente, hermano? para estar contentos. Ese es el punto de la enseñanza. Si Cristo nos ha dado todo para estar contentos, porque nos dio lo más grande que alguien puede dar y es el perdón de los pecados, la salvación, la promesa de la resurrección y estar con el Señor después de la muerte. Nos dio comunión con nada más y nada menos que el creador de nosotros. Nos ha dado su gran amor. ¿Por qué entonces no es suficiente, hermanos? Su amor, su poder y resurrección. Cuando no es suficiente, hermanos, no le podemos dar gloria a Dios. Y las personas, yo puse aquí que tienen cuatro tipos de vacíos, lo llamé así para una manera de guía, vacíos existenciales, cuatro, que son las cosas que no nos permiten, Darle gloria a Dios, porque queremos hacer cosas nosotros. Pero ya Dios el Padre nos dijo, no tienen que hacer nada. Jesús hizo todo. Reciban a Jesús. Gócense en eso. Pero nosotros le decimos a Dios, no, señor. Hay algo que yo tengo que hacer, fíjate, para yo estar contento. Y ahí tú creas ese vacío. Tú mismo lo creas. Ya, bueno, son cuatro, puse cuatro. Primero, el moral el vacío moral. En este vacío, hermanos, muchas personas necesitan, ojo esto, dejar de hacer cosas o hacer cosas para agradar a Dios o para sentirse ellos bien o sin culpa. Eso es humano, es carnal, pero Jesús te dijo, Cristo te perdonó todos los pecados. La Biblia dice que la sangre de Cristo fue suficiente para tus pecados pasados, presentes y futuros. La Biblia te dice que Jesús se, se hizo como sacerdote para que no tuvieras más que dar ofrendas y holocaustos. Entonces, ¿por qué te pones a hacer cosas para agradar a Dios? Si ya el Padre dijo, Jesús me ha agradado. ¿Se acuerdan en Hebreo 10 lo leemos ahora? Ofrenda y sacrificio por los pecados no quisiste. ¿Se Entonces, cuando tú dices, bueno, Señor, yo tengo que hacer esto y lo haces y luego alabas a Dios, pues no estás dando gloria a Dios. Ahí no estás dando gloria a Dios, porque la gloria de Dios se recibe cuando por medio del Hijo tú estás completo. Pero si tú por medio de no comer ciertas comidas, o repito, venir a la iglesia incluso. Leer la Biblia, orar, ofrendar, necesitas eso para disfrutar de la relación con Dios, hermano, no estás dándole gloria a Dios, porque el Hijo hizo todo, y no estás diciendo, ¿sabes padre? Jesús no es suficiente, Jesús murió en la cruz, pero yo tengo que hacer esto, tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que vestirme así, tengo que escuchar cierto tipo de música, Ahí ya no estamos dando gloria a Dios, porque ahí tú estás creando o llenando ese vacío que es moral. No, hermano, no tienes que hacer nada. Eso lo dice el evangelio, lo leímos ahora. Solo tienes que recibir, disfrutar, creer, confiar en todo lo que Jesús hizo, incluyendo el perdón de los pecados. Y si tú crees que Jesús te perdonó los pecados, no hay más culpa de conciencia. Tu conciencia tranqui está tranquila por la sangre de Cristo. Pastor, en serio, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada. Por eso a los judíos no les gustaba Jesús, porque dejar de ser judío en cuanto a la religión era dejar de hacer muchas cosas. Y ellos amaban esas cosas para sentirse buenos. Hay mucha gente que hace cosas para sentirse bueno. Ahí no está dando gloria a Dios. Solo por medio de la fe en Jesús somos que santificados. Recuerda los versículos del comienzo. Entonces, si tú quieres darle gloria a Dios. Suelta todo lo que tú haces y dejas de hacer por agradar a Dios. Suéltalo. Y solamente disfruta todo lo que Jesús hizo por ti. Si usted me dice, pastor, yo no puedo hacer eso. Ojo, oh, lo malo no es las cosas que haces o dejas de hacer. Eso no es el punto. El punto es por qué Jesús no es suficiente. Ese es el punto. Para tu, para tu paz. Porque Jesús no es suficiente para tu paz. Bueno, eso hace, hermanos, que muchos no ven Dios Ahora, lo interesante y lo irónico de esto es que muchas iglesias existen y doctrinas y tradiciones existen con base a hacer muchas cosas para agradar a Dios. Eso es lo extraño de, del asunto. Pastor, y en la iglesia entonces no, no, no hacemos buenas obras. En la iglesia se ama. El amor no es ninguna obra para sentirte bien. El amor es un llamado para darle al otro lo que tú has recibido de Cristo. Y el amor no hace nada indebido, etc. Ya ven, Jesús dijo, ese es el camino. ¿eh? Entonces, hermanos, mediten esto. Porque muchos a veces pasan esto por alto, pero realmente no estuvieran tranquilos y en paz con Dios, dejando sus obras morales. Muchos no estarían en paz y tranquilos. Tú tienes que soltar eso, iglesia. Tienes que decir, no necesito mis obras morales para sentirme bien. Cristo hizo todo por mí. Puedo descansar sin necesidad de hacer más nada. Eso es un regalo. Y eso es una gracia. Yo sé que tú, tú ni te lo crees. Nadie se lo puede creer porque esto es una gracia impresionante. Precisamente ese es el amor del Señor. Segundo vacío. La necesidad de cosas materiales. Muchas personas. Y eso también ha creado iglesias. Iglesias donde la gente va por, por tener más dinero. Por... Tener más propiedades mejor para mejorar en su trabajo. Y mucha gente, cuando, cuando tiene o logra estas cosas, está contenta. Y glorifican a Dios. Señor, te alabo y te doy la gloria por mi trabajo. Es más, en la puerta de mi casa puse un, un gloria a Dios con letras de oro expresando la, la prosperidad y la abundancia y al contrario a esta gente muchos viven tristes muchos viven insatisfechos porque no tienen las cosas materiales que desean ya el vacío de la necesidad material esas personas no dan gloria a Dios porque para ellos ser felices, estar contentos, necesitan de las cosas, que Materiales. Ese es su fundamento de alegría finalmente o su fundamento de insatisfacción. Oye, tú puedes estar desanimado. Tengo 38 años y nada, que tengo casa propia. El carro de mis sueños, tengo una ficha de los 15, está eso ya amarillo y nada. No ni terminó de pagar el el zapatico y pensando aquí en mi camioneta de los sueños, en la Raptor. Pastor, ¿por qué la gente en la iglesia no está no está contenta en Jesús como el leproso? ¿Por qué la gente en la iglesia no recibe las buenas nuevas de gran gozo que los ángeles dijeron? Porque tiene vacíos morales, porque tiene vacíos de cosas materiales. Y viene el tercer vacío, la, el emocional. El emocional. Necesidad del afecto de las personas. Llámalo padre, llámalo esposo, llámalo hijo, llámalo amigos, novio. Eh, Tienes esa necesidad, entonces cuando te falta esa necesidad, naturalmente no estás contento. Cuando pierdes una relación, tu mundo se destruye. ¿Por qué Cristo no es suficiente? Porque queremos esos afectos, los necesitamos. Obviamente, si sí, es como lógico, ¿verdad? Si yo quiero el amor de José y lo necesito en mi vida, pues Jesús nunca va a ser, ¿qué? Suficiente, porque pues Jesús no es José. ¿Ya ves? Jesús no es José. Y muchos hermanos y cristianos no disfrutan de la salvación porque siguen en este vacío de cosas emocionales. Tus todo lo que he nombrado con anterioridad se usa y se vive y se necesita en un sentido. Pero no en el lugar de Jesús. Ese es el problema. O sea, yo tengo a Jesucristo, Él es todo en mi vida y obviamente aún así yo tengo necesidades de este mundo. Pero no necesidades que van a llenar un vacío. Porque yo le he dado ese lugar a Jesucristo. Necesidades que van a llenar un, un momento en el tiempo, sí. Una, una área terrenal y pasajera, sí. Un área de responsabilidad, sí. Pero no ningún vacío porque he recibido todo el amor de Jesucristo y es suficiente. Y por último, hermanos, el de la codicia, el vacío de la codicia, a diferencia de la necesidad material, pues este, tratando de abarcar pues todo, es los fuertes deseos que nosotros tenemos, ya de cualquier cosa, en general. Fuertes deseos que tenemos de cualquier cosa. Y yo les pregunto, hermano, está bien, levanten la mano cuántos aquí tienen alguna necesidad de tipo... Moral, por ejemplo, ¿cuántos aquí necesitan ser mejores en ciertas áreas de su vida? Eh, mejorar la comunicación con mi esposa, dejar de tomar tanta cerveza, eh, no trasnocharme viendo televisión, eh, etcétera. O sea, ¿cuántos de aquí tienen falencias morales? Pues creo que todos tenemos falencias morales, ¿ya? Pues unos ejemplos un poco ahí, los que son más públicos, no vamos a ir a los ejemplos privados porque. Son como vergonzosos, pero todos tenemos seguramente cosas que mejorar moralmente, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos necesidades materiales? Empezando por el aire acondicionado en estos calores. ¿Cuántos tenemos necesidades emocionales? Me hace falta mi papá, me hace falta mi hijo, eh, estoy de pelear con mi esposo, entonces me hace falta eso. ¿Cuántos tenemos? Todos tenemos podemos tener vacíos emocionales. ¿Cuántos tenemos deseos sin cumplir aquí? Uh, no, muchas cosas que deseamos no las no tenemos todavía, ¿verdad? Sin embargo, les pregunto, ¿no es suficiente Jesús? ¿No es suficiente vivir para Dios? ¿No es suficiente caminar para Dios? ¿No es suficiente la cruz, iglesia? Les pregunto sinceramente, ¿no es suficiente la cruz? Miren esto. Darle gloria a Dios. Ahora, una pregunta antes de decirle esto. ¿Será que la iglesia hoy en día le da gloria a Dios? ¿Será que la iglesia hoy en día vive completa en Jesús? Ahora sí, digo lo siguiente. Darle gloria a Dios es la capacidad de vivir en completa plenitud en el Hijo. En completa plenitud en el Hijo. Y actuar con base a esto. Y actuar con base a esto. ¿Cómo así? O sea, hacer, interactuar, ir a trabajar. Hacer todo lo que haces con base a a, a, qué? a a esa plenitud en Cristo Jesús. Cuando tú haces eso, tú estás adorando al Señor, ¿sabes? Y eso ya lo hablamos en la iglesia. Eso es adorar. Adoración no es cantar. Adoración es vivir con base a ese amor de Jesucristo, a ese perdón de los pecados, a esa comunión con Dios, a esa esperanza de la resurrección de entre los muertos, a esa, a esa esperanza de estar con Jesús algún día. Si tú trabajas, desayunas, tienes tus relaciones, haces, dejas de hacer, lo que sea, con base a esto, a esa plenitud, tú estás adorando, tú estás dándole gloria al Señor pregunta, Mari, ¿tú por qué estás contenta? Entonces, Mari me dice, estoy contenta porque lo que sea, pero que no sea Jesús, ya ella no está dando gloria a Dios. Ahora, digamos que dice, bueno, Jesús, pero añades algo más. Por ejemplo, la le doy gloria a Dios, pero tengo plata, tengo, pues, tengo las cosas que quiero. Bueno, si es por las dos cosas, no le están dando la gloria a Dios. Pero si tú dices, estoy así como estoy contento por lo que Jesús hizo, solo él. Entonces, ¿de quién es la gloria? Pues es poco lógico, ¿verdad? Porque si, si añades algo más, la gloria es de ese algo más. Si añades algo más, la gloria también es de ese algo más. Pero si tú dices, estoy completo en Jesús, la gloria es solo de Jesucristo. Y así Dios es glorificado. Entonces, ¿quieres glorificar a Dios, iglesia? Pues, gózate en Jesucristo. Vive para Él. Disfruta lo que Él te dio y lo que nos va a dar. Las predicas que hemos hablado últimamente. El Hijo, Él lo es todo para todo. Jesucristo. Darle gloria a Dios es la capacidad de vivir en completa plenitud en Él y actuar con base a esto, en medio, y aquí sigo, de toda la fenomenología de la existencia humana. Disculpe la, la parte filosófica necesaria. ¿Por qué lo puse así? Porque una vez que nosotros recibimos a Cristo, la vida continúa. Y vienen las, los afanes, vienen las relaciones, ¿verdad?, vienen las necesidades terrenales, y te hago una pregunta, ¿tú puedes seguir estando completo en Jesús a pesar de lo que venga? Digamos que Mari es mi novia, ¿verdad? Y se acaba el servicio, y yo le digo a Mari, Mauro, este, creo que tenemos que terminar la relación mejor. Está, <ríe> la corto, la corto, la palabra. Eso es una fenomenología porque es un acto, hechos que ocurren en la existencia humana. Ahora pregunta, ¿tú puedes sobreponerse a, sobreponerte a eso y vivir tranquilo en Jesucristo? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacer eso? En, mira, mira a Jesús. Jesús, los discípulos lo abandonaron. Uno de ellos lo traicionó. El pueblo de Israel que tanto le dio sanidades, le dio pan, le dio de comer, lo acusó y lo llevó a la muerte. Le dieron no sé cuántos latigazos, creo que fueron 40. Le pusieron una corona de espinas en su frente. En ese momento ya Jesús estaba deshidratado con la carne totalmente ya, ¿cómo es la palabra? Eh, sí, magullada. Los huesos. Probablemente se le veían, sobre todo los de atrás de las costillas, porque los látigos que usaban los romanos tenían unas esquila de vidrio, de metal. Cuando cogía la piel, la arrancaba. Y en ese estado de Jesús, la gente lo escupe. La gente le echa saliva. Le, me, le pega puños. Y en medio de eso le colocan una cruz en su espalda. Y todavía falta, no he terminado. Y Jesús ahí pudo rendirse y decir, no quiero esto. No quiero más esto, tirar la cruz, rendirse, pedir perdón, a arrodillarse al César o a los judíos y que lo ayudaran, que lo sanaran, etc. Pero Jesús continuó hasta la muerte. Porque Jesús estaba completamente Entregado a agradar a Dios, al Padre, a obedecerlo, a vivir para Él. Ese era su pan, esa era su obra, esa era su meta. Confiar en el Padre Celestial. Y lo hizo como ejemplo para sus seguidores. Jesús le dijo a sus seguidores, tomen su cruz y síganme. Crean en mí. Creen en Dios, era en mí. Yo he vencido el mundo. Vas a poder darle gloria a Dios en medio de las decepciones, de las fallas, de las traiciones, de las groserías, de la soledad, de los afanes, de la injusticia. Vas a poder seguir pleno en Jesús o te vas a rendir y vas a crear esos vacíos morales esos vacíos de cosas materiales, esos vacíos emocionales o esos vacíos de codicia. ¿Ah? Hay uno que me encanta y es Pablo. José lo coloca en el Telegram. Pablo le rogó a Jesús que le quitara un aguijón de la carne. Fíjate, ¿ese cuál vacío sería? El moral. Porque era algo de su carne. O sea, no era, no era algo que le estimulaba el espíritu, sino la carne. No sabemos qué es en, espe, en específico. Y, y, y Pablo le dijo a su Señor, quítame este aguijón Le he rogado tres veces. La oración del tres. Usted sabe cuál es la oración. Es una fórmula. Jesús oraba cuántas veces al día? Tres veces al día. Daniel oraba cuántas veces al día? Tres veces al día. Pablo rogó tres veces. La oración de, los, de, de las tres veces es como decir... La, la oración básica, la oración fundamental. Ese o no es el tema hoy para nada, pero ahí para que sepa. Si usted no ora tres veces al día, estás peor que los musulmanes que oran tres veces al día. Y Pablo y Jesús le dijo, es tremendo esto, hermano Bástate de mi gracia. Y Pablo, no te es suficiente mi gracia. Tienes que tú ser perfecto moralmente. O tienes que estar sano el cuerpo. No sabemos qué tenía Pablo en específico, el punto es que tenía algo negativo por ahí. Sea moral, sea eh, de una necesidad de su, de su cuerpo, material, lo que sea. Pero Pablo dice algo interesante. Pablo dice que esa hija se le dio, ¿por qué? Por su orgullo. Entonces, por eso podemos deducir que tiene que ver con que Pablo no era perfecto. Igual no lo dice la Biblia, no hay problema con eso. Pero el punto es que Jesús le dijo, Pablo, no te basto yo. Señor, mi marido me dejó, Señor. Y Jesús te dice, ay, ¿cuál es la lloradera? No te basta mi gracia. Señor, no me asentaron en el trabajo. Señor, tengo el mismo carro de hace 20 años. Señor, nadie me quiere. Soy un gusanito, etcétera. No te basta mi gracia, Señor. No puedo dejar de ese pecado, Señor. Intento, intento y no puedo dejar de ese pecado. No te basta mi gracia. Bástate en mi gracia, hermano. Bástate en mi gracia, Pablo. Soluciona tus problemas, busca tu camioneta, haz lo que tengas que hacer en la tierra, pero hazlo completo en mí. Hazlo feliz en mí. Ten amigos, ten esto y lo otro, lucha por tu matrimonio, lo que sea, hazlo, pero hazlo completo en mí. Para que así puedas amar en tu trabajo, en tu matrimonio. Para que así puedas amar en tus relaciones. Para que así no sean relaciones egoístas, de apegos, de obsesiones. Para que así no utilices a las personas. Para que así no seas un hipócrita en tu trabajo. Con tu jefe. para que, Porque si tú estás completo en Jesús... Tú no vas a necesitar nada de nadie. Y todo el bien que hagas va a ser para ellos y por ellos. Y eso es amor de verdad. El amor el amor que es por la otra persona. Ay, ¿tú te quieres casar conmigo? Porque quiero bendecirte. Quiero protegerte, cuidarte, acompañarte. Quiero servirte. ¿Por qué me te quieres casar? Por ti me quiero casar. Pero yo estoy completo en eso. Eso es un matrimonio en el Señor. Dos personas completas en Jesús que se casan para ellos bendecirse por deseo del otro al otro. No porque se lo pide el uno al otro. Es porque el otro quiere hacerlo libremente. Como hombre a mujer y como mujer a hombre. Bástate de mi gracia. Voy a ponerle un ejemplo y vamos terminando un ejemplo que va a ilustrar, digamos, la manera equivocada y la manera correcta, en resumen, de discernir esta, esto de la gloria del Señor. Hay una mujer que tiene problemas en su matrimonio. Ella no está enamorada de su esposo. Un poco común, ¿verdad?, su esposo le aburre, su esposo no le atrae. Y ella dice en la mente, yo estoy, y tienen tres hijos. O sea, está la cosa complicada. La mujer no es feliz. Porque tampoco le da la conciencia para dejar al marido y, etcétera. Aparte de eso, en su trabajo es mala. Es sosa. Es lenta. Y por ende... No le va bien el trabajo, no la ascienden y se siente. Aparte de eso, sus hijos no la admiran. O sea, no la ven como, o sea, cuando el papá habla, los hijos botan la baba, lo escuchan, las historias del papá. Pero cuando ella habla, los hijos se aburren o paran bola. No admiran a su mamá, admiran a su papá. Y Ella llega a la iglesia, y a la iglesia. Y le dicen eso, que Jesús la ama, que Jesús murió por ella, que Jesús todo esto, esto y aquello. Y entonces ella se, se fundamenta en ese amor del Señor para justificar, ojo esto, los males que ella tiene. Por ejemplo, la Biblia dice, todas las cosas obran a bien a los que, ¿qué? Aman. Entonces ella dice, bueno... La verdad es que yo eh, tengo esta relación con mi marido así asado porque Dios me lo dio para yo morir a yo, para aplastar mi orgullo. Ya yo sé que Dios tiene un propósito en esto. Entonces ella logra encontrar felicidad porque mentalmente hace un cambalache ahí en el que justifica esa situación que la hace infeliz a ella, pero ya es feliz. Porque se imagina que Dios lo hizo a propósito para, un, para su orgullo. Y las la mujeres felices ahora. Una pregunta, ¿esa mujer está dando gloria a Dios? La respuesta es no. Parece que sí, pero no. ¿Sabes por qué no? Porque la base de su dolor y de su felicidad es la resolución del conflicto con su marido. Ese, por eso no le da gloria a Dios. La gloria a Dios es que ella venga a la iglesia, ella conozca el evangelio y ella diga, suelto todo, ya no voy a esperar mi felicidad en la vida, ya no voy a esperar que mis hijos me admiren. Ya yo renuncio a todo eso, como Pablo dijo. Y Señor, te tomo completamente a ti, Jesús. Tomo tu amor, tomo tu poder, tomo tus promesas, Jesús te tomo completamente a ti. Lo interesante es que si viene una mujer que los hijos la admiran, que está enamorada de su esposo, que le va bien el trabajo y viene a la iglesia y hace lo mismo que ella, las dos se encuentran en Jesucristo y las dos van a ser igual de felices en Jesucristo porque ambas dejaron lo terrenal por tomar completamente a Jesús y ambas le dan la gloria al Señor. No importa si tu vida era mala o tu vida era buena, se unen en Cristo Jesús, eso es dar la gloria a Dios, entonces hermanos, usted tiene, si usted quiere dar la gloria a Dios, suelte todo y tome a Jesús y descanse en él, no tomes como referencia una resolución en esta vida de algún problema que tengas terrenal, renuncia aún a eso, porque Jesús te está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo vine a dar vida y vida en abundancia. Si tomas de esta agua, nunca jamás volverás a tomar sed. La gente del mundo no va a ser salva, no porque por sus pecados, porque Cristo los perdonó todos. La gente no va a ser salva porque no es suficiente Jesús porque quieren otras cosas y esas otras cosas son terrenales pero si tú sueltas todo en tu corazón y tomas completamente a Jesús y saltas de alegría por él y esperas en él y esperar en Jesús no es que tus problemas terrenales se van a terminar esperar en Jesús es cuando te mueras vas a estar con él esperar en Jesús es es que todos los días disfrutas del perdón de los pecados. No tiene nada que ver con que tu trabajo mejore, o que tu salud mejore, o que tu matrimonio mejore. No tiene nada que ver con eso. Porque ya Jesús lo hizo todo. Eso le da la gloria al Señor. Entonces, cuando, cuando, cuando tú digas, no, quiero darle la gloria a Dios, descansa en Jesús. Gózate en Jesús. La gente, como le digo, la iglesia hoy en día no, no habla así. La gente dice, quiero darle gloria a Dios, entonces va a hacer cosas. Va a hacer cosas. Darle la gloria a Dios es disfrutar de Jesús, recibirlo a Él, soltarlo todo y tenerlo todo a Jesús, todo en Jesús. Entonces llegó Jesús. Juan, Santiago, síganme, ¿qué hicieron ellos? Dejaron todo. Dejaron al Padre, dejaron las redes. Bueno, esas historias que ellos vivieron terrenalmente y literalmente, tú las tienes que vivir en tu corazón. Todos tenemos que dejar las redes. Todos tenemos que dejar el banco del tributo que representa el trabajo. Todos tenemos que dejar el negocio del padre que representa el peso de agradar a, a la familia, a, a todos los demás. Es vivir solo para Jesucristo. Colosenses 1.10. Vamos terminando con esto. Pregunta, ¿cómo le doy la gloria a Dios en relación con otra persona? Ya lo dije, pero si se le pregunta, ¿cómo usted respondería? La respuesta es, pues, expresando la felicidad que tengo por Jesucristo. Cuando tú expresas tu felicidad a otra persona, de lo que Jesús te ha dado, tú estás dándole la gloria a Dios en relación con otra persona, con otra persona. Eso es. Dale la realidad en relación con otra persona. Vamos a Colosenses 1.10. Dice, tremendo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Creo que ya sabes la respuesta. ¿Cómo tú andas digno del Señor, agradándole en todo? ¿Cómo tú andas en eso? Pues, viviendo solo y solo en lo que Cristo hizo por mí. Cuando yo vivo así, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo. ¿Uno por qué trabaja, hermano? ¿Uno por qué va al trabajo? Para el sustento, ¿verdad? Ganarte el sustento y todo eso. Como yo trabajo agradando a Dios en todo? Bueno, ya yo no voy a ir a trabajar pensando o esperando algo en mi corazón. O sea, ya estoy completo, yo voy a trabajar para ganarme el pan con alegría. Yo voy a trabajar para hacer lo mejor posible en mi trabajo porque estoy contento, porque estoy lleno de mucha alegría. Esa va a ser mi actitud a ir al trabajar. ¿Ya? En esa área estamos dándole gloria al Señor. Cuando tú vas al trabajo contento por Jesucristo y con esa alegría eres un mejor trabajador y con esa alegría sobrellevas las cargas de tus compañeros y respetas a tu jefe, le estás dando la gloria al Señor. Porque la razón de todo eso que es, es, que tú estás contento en Jesús. Por eso tú puedes sobrellevar todo eso. ya Cuando te levantas en tu casa en las mañanas y por lo que Jesús te ha dado, le das un abrazo a tus hijos. Ahí tú le das gloria a Dios en tu familia. Repito, dar la gloria a Dios es hacer todo, pero desde una plenitud en Jesucristo. Desde, ojo, esa palabra importante. Desde una plenitud en Jesucristo. Tocar la batería. La alabanza. Esto, esto debe ser un momento de mucha alegría para los músicos porque estamos expresando musicalmente una alegría que tenemos en el corazón. O sea que se tiene que sentir, ¿verdad?, en el músico. Cuando tú ves al músico, tienes que estar contento, porque está expresando con música, ¿verdad?, y guiando al pueblo con música por la alegría que tiene en Jesucristo. Así que necesitamos a gente plena en Jesús, iglesia, en la iglesia. Y el mundo nos necesita, aunque no lo sepa. Porque si la gente, si los políticos fueran a ser políticos sin vacíos de codicia y materiales, fueran mejores políticos, ¿verdad? Pero para eso hay que recibir solo a Jesús y ahí es donde está el problema, que la gente está pegada a las cosas de este mundo. Colosenses 1.10, ya saben cómo es la cosa, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Esto es hacer todo para la gloria de Dios, lo que vayas a hacer llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Fíjate, ¿qué te fortalece a ti el poder del evangelio conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad? El ejemplo que te puse el trabajo. Con gozo, ¿cómo vas tú a vivir? ¿Cómo tú vas a vivir? con gozo dando gracias al Padre que nos Gozo por qué? Porque el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de los pecados. ¿Por qué se dice esto en este lenguaje? ¿Por qué se dice esto, los beneficios del Hijo, en el lenguaje de tú estar fortalecido con todo poder y andar como es digno del Señor? Porque andar como el Dino del Señor y glorificarlo es vivir disfrutando en plenitud todo lo que Jesús hizo por mí. Es disfrutar de la plenitud. Esto es un cristiano maduro. Repito, esto es un cristiano lleno de poder. Y ojo el corazón iglesia. Porque hay muchos que están contentos, pero como el ejemplo de la mujer sea que les coloqué. Porque el Señor representó un cambalache para tranquilizarlo en sus problemas terrenales. Pero sigue siendo el problema terrenal la base de su alegría o de su tristeza. Es soltarlo todo, como dijo Pablo, todo lo que considero como pérdida, ya Cristo es todo para mí. ¿Qué es santificarnos? La manera de post-data. Santificarnos es todo lo que sea necesario hacer para que mi mente esté irradiada de esta verdad del Evangelio. O sea, todo lo que tú hagas para que tu mente esté llena de los beneficios de la cruz y del amor del Señor, eso es santificación. Y todo proceso de irradiar esto a todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es santificación. Si tú dejas de ver una película porque eso te desenfoca del amor del Señor, eso es una obra de santificación para ti. Hay gente que ve la película y no le pasa nada en cuanto a su relación con Jesús. Para él no hay problema. Cuando la Biblia dice que nos santifiquemos, cada uno según su propia vida y sus propios eh, justos asuntos y pecados y problemas, haga lo que tenga que hacer, pero que usted esté todos los días controlado por este amor del, del Señor, por el Evangelio, para que usted esté todos los días viviendo en esa plenitud. Eso es santificarse. ¿Cuántos viven en santidad? Pues todos los que vivan en Cristo Jesús, en esa plenitud, están viviendo en santidad. Cuando tú dejas de vivir en ese estado y empiezas a vivir por las cosas que tienes y no tienes de este mundo, pierdes tu, tu santificación. Eso es el postdata, no era el tema de hoy. Y bueno, hermanos. Ya listo, un versículo más, un versículo más. Para que no estén confundidos, quiero que, que tengan esto claro que igual es algo que eh, pues puede ser complicado. Pero quiero que lo tengan claro. Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a este es un examen, ya. Es un examen esto para ver si ya les quedó claro el asunto. Vamos a decírselo a José. Él siempre es la víctima aquí. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios que también nos dio su espíritu. Listo, ese es el versículo. Ahora, el pastor enseñó en la iglesia hoy que darle gloria a Dios es vivir en Jesucristo, en lo que él nos dio y ya. No hay que hacer nada, simplemente celebrar, recibir, darle gracias a Dios. Pero aquí Pablo aparentemente nos dice que santificarse incluye el apartarse de la fornicación. Ahí lo está diciendo con mucha claridad, ¿verdad? Incluso dice, tengan dominio propio de ustedes. No utilicen a los hermanos. Dios es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. ¿Cómo tú, José, entonces, en resumen, conectas esto, armonizas esto con lo que yo enseñé en esta mañana? Terminamos con esto. Sé breve. Muy fácil la respuesta. Pan comido, como dicen por ahí. Easy cake. Bueno, y falta algo. ¿Por qué Pablo nos exhorta a la fornicación? Como cualquier otra cosa. Porque la fornicación aquí está tomando el lugar de Jesucristo. Porque esta persona no está completa en Jesús, sino que está viendo su necesidad de su carne, su concupiscencia. Entonces la persona en vez de disfrutar de la plenitud en Cristo, está ansiosa de satisfacer su, su deseo, ¿qué? Carnal. En ese, en ese punto es donde Pablo nos exhorta, apártense de la fornicación. Él no está hablando de lo externo primeramente, está hablando de, de ti, de tu corazón. ¿Tú qué rayos haces viviendo para la fornicación? No es que al tú vivir por la fornicación, Buscando llenar tu vacío, vas a utilizar a otras personas. Obviamente, porque eso ahí no sale amor. Ahí sale una satisfacción de tu deseo que es egoísta. En cambio, cuando tú estás pleno en Jesucristo y vives en esa plenitud, tú no vas a escuchar tus necesidades o tus vacíos. En este sentido, tu vacío de codicia, vamos a decirlo así. Tú no vas a vivir por ese vacío. Tú vas a vivir por ese amor, esa plenitud, y nunca vas a hacer este tipo de cosas, de agraviar a alguien o engañar a alguien por, el, en este caso, el pecado sexual. Entonces, miren cómo la Biblia, cuando se entiende bien, todo lo puedes armonizar. No es ninguna y, y sigue el mismo principio, vivir para la gloria de Dios es vivir en Jesús, no para la fornicación. Es vivir para el Señor, no para el mundo, el trabajo, las cosas materiales, la filosofía. Solo Cristo, hermanos. Completos en Jesús. Y así, como el ejemplo que puso ahorita del, el amor allá atrás, vamos a poder amar y darle gloria a Dios en nuestras relaciones y en todas las demás cosas. Amén. En la música, etc. Bueno, entonces, hermanos, ya saben entonces cómo darle la gloria a Dios. Vamos a vivir para la gloria de Dios. Vamos a vivir para la gloria de Dios. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nos encomendamos a ella, los corazones, Señor, la mente. Esta palabra de fruto, Señor, en la vida. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Por todo lo que nos has dado en el Hijo, en Jesucristo. Es nuestra vida, nuestro fundamento, nuestra inspiración, nuestra razón de ser. Eso es lo que nos hace iglesia, Señor. Elijo. Toda la gloria es para ti, Señor. Que esto nos lleve, Señor, a vivir cada vez más y más en tu voluntad, comprendiéndola, discerniéndola, Señor, que nos examinemos los corazones, que terminemos de renunciar a todas las cosas para que podamos vivir plenos en ti, Jesucristo. Para que cuando todo falte, podamos unirnos a, a los apóstoles, a los profetas y digamos con todo, yo me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación, Señor. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque nos has dado todo completo por medio de la fe. Que tu gloria se irradie en esta iglesia. Que tu gloria se irradie en nuestras familias, en nuestro trabajo, Señor. Con nuestro prójimo, con todo, Señor, se irradie esa gloria ese amor que tú has derramado en nuestras vidas, Señor, y que podamos luchar y pelear, Señor, y batallar para permanecer viviendo en esto diariamente, a pesar de todas las cosas, pruebas, tentaciones, ataques del enemigo, enfermedades, Señor, dificultades que puedan venir de Jesucristo. Haznos fuerte en tu amor. Haznos humildes en tu amor, Señor, Haznos adoradores en tu amor, Señor. Que vivamos para tu gloria, Señor, aquí y ahora. En tu nombre, Jesucristo. Amén y amén.